0: SWR 2. Thema Musik.
1: Tannhäuser in Öl. Ein Musikfeature in sieben Szenen von Ulrich Wiederspahn.
0: Szene 1. Musik und Malerei.
2: Wassily Kandinsky sagt, jedes Kunstwerk entsteht technisch so, wie der Kosmos entstand. Durch Katastrophen, die aus dem chaotischen Gebrüll der Instrumente zum Schluss eine Sinfonie bilden.
3: Pablo Picasso sagt, es gibt Maler, die die Sonne in einen gelben Fleck verwandeln. Es gibt aber andere, die dank ihrer Kunst und Intelligenz einen gelben Fleck in die Sonne verwandeln können.
4: Vasili Kandinsky sagt, Werkschöpfung ist Weltschöpfung.
1: Martin Geck schreibt über Tannhäuser, der Künstler ist einerseits auf seine Kreativität angewiesen, die ohne das Moment unzensierter Sinnlichkeit unzumutbar eingeschränkt wäre, andererseits ist er grundsätzlich von Einsamkeit, sozialer Isolation oder gar Ächtung bedroht.
0: Pablo Picasso schreibt, wenn es nur eine Wahrheit gäbe, könnte man nicht hundert Bilder über dasselbe Thema malen.
5: Robert Schumann schreibt, der gebildete Musiker wird an einer raffaelschen Madonna mit gleichem Nutzen studieren können wie der Maler an einer mozartschen Symphonie. Dem Maler wird das Gedicht zum Bild, der Musiker setzt die Gemälde in Töne um. Die Ästhetik der einen Kunst ist die der anderen. Nur das Material ist verschieden.
3: Arthur Schopenhauer. Wie die Musik zu werden, ist das Ziel jeder Kunst.
5: Georges Braque. Cézanne war der Erste, der sich von der gelehrten, mechanisierten Perspektive abwandte. Richard Wagner schreibt, die Musik
2: kann nie und in keiner Verbindung, die sie eingeht, aufhören, die höchste, die erlösendste Kunst zu sein.
1: Der Titel der Bayreuther Ausstellung 2013 lautete »Richard Wagner – Die Würdigung des Wahnsinns«.
4: Willi Baumeister sagt, Vergrößert man gewisse Bildteile bei Cézanne, so bemerkt man ein rhythmisches Gefüge, das kubistisch zu nennen ist und das der Kubismus übernahm.
3: In einem Fragebogen antwortet Paul Klee, Meine Lieblingsbeschäftigung ist Sehen.
2: Paul Cézanne schreibt an seinen Freund, bringen sie unsere akustischen Nerven zum Vibrieren durch die edlen Töne Richard Wagners.
0: Szene 2. Wagner und Cezanne. Geplante Eskalationen.
4: Ein einziger Ton. Ein dunkles Brummen. Der Urlaut aus den Tiefen der Erde. Wagners Musik ist Augenmusik, Bühnenmusik. Sie repräsentiert nicht, sie malt nicht, sie behauptet nicht, sie entführt, bringt uns in mythische Welten, in die Felsenhöhlen von Fafner oder Venus. Auf Schiffe voller Geister oder magischer Tränke und auch, wie hier, auf den Grund des Rheins. Wie dichter Nebel entfaltet sich das Rheingold-Vorspiel, monochrom, dunkel, mystisch, rufend, lockend, ein einziger sich stets umkreisender, in sich gefangener, ein sich entfaltender Akkord, Übergänge so fließend, dass nichts den Klang spaltet, sein ewiges Kreisen bringt immer neue Farbnuancen hervor, die sich in das Gesamtbild mischen, Licht und Schatten, Härte und Weichheit, ein Glanz im schwarz-blauen Treiben. 100 Spiegelbilder des immer selben, dahin fließenden Klanges. Ein Wellenspiel in Estur, doch ohne Naturlaut. Kein Rauschen, kein Plätschern, kein Gluckern. Wagners Musik fasst nicht den Klang des Flusses, sondern dessen Wesen. Eine immerwährende Bewegung, die sich selbst antreibt, anschwillt, sich verschlingt, sich selbst entreißt, sich neu erfasst.
2: Während Wagner sich in der rheinischen Mythenwelt versenkt, malt Paul Cézanne einen Mord. In den späten 1860ern weilt er im Sommer gern in Aix-en-Provence, im Landhaus seines Vaters, und malt. Ziemlich ungestüm spachtelt er damals noch die Farbe auf die Leinwand, je dicker, desto besser. Seine Bilder tragen Namen wie eine moderne Olympia, der Mord oder die Orgie. Man kann sich schon denken, dass diese Kunst nicht in den Salons der Zeit ankommt. Die Académie Française hält nichts von ihm und seinen verstörenden Themen. Viele Jahre lang wird er abgewiesen. Man stellt seine Werke nicht aus. Nicht mal die Aufnahmeprüfungen zum Kunststudium in Paris schafft er. Aber Cézanne macht weiter. Er weiß, dass er nicht State of the Art ist. Er will es auch gar nicht. Nein, er wird alles anders machen. Farbe soll nicht länger nur das Medium sein, das die Figuren auf der Leinwand voneinander abtrennt. Cézanne wird die Farbe zum Gegenstand machen. Die Farbe um der Farbe willen.
0: Szene 3. Klangfarben. Wie vertont man eine Farbe?
5: Caroline von Günderode, Hochrot. Du innig rot, bis an den Tod soll mein Lieb dir gleichen, soll nimmer bleichen. Bis an den Tod, du glühend rot, soll sie dir gleichen. Liebes Publikum, wenn Sie zu diesem Text Musik schreiben sollten, wie würden Sie beginnen? Wie kann man eine Farbe musikalisch darstellen? Fangen wir mal ganz einfach an. Rot ist die Farbe, um die es hier geht. Ein intensives Rot. Kein Blau, kein Grün. Rot muss es sein. Ein einziger Farbton, ein einziger Klang. Vielleicht ist das unser Rot. Und daraus könnte nun ihre Musik entstehen. Du innig Rot. Bis an den Tod soll meine Lieb dir gleichen, soll nimmer bleichen. Du glühend Rot. Mit anderen Worten, »Lass meine Liebe feurig sein, ergreifend, in ewiger Jugend erstrahlend!« Was hören Sie für Musik bei einem solchen Text? Brodelnde Bässe, knisternde Dissonanzen in der hohen Lage des Klaviers? Ein atemloser Übermut in der Gesangsstimme? Ein schwülstiger Liebesschwur in der Dramatik eines Terminus? Das wäre wohl etwas zu pathetisch und wohl auch naiv. Farben bleichen aus, Gefühle lassen nach. Die immerwährende jugendlich frische Liebe ist eine Utopie. Und wer an sie glaubt, wird wohl enttäuscht werden. Der Komponist Wolfgang Riem zeigt das in seiner Vertonung dieses Textes gleich vom ersten Takt an. Er lässt uns direkt spüren, dieses Lied kann nicht gut ausgehen. Dieses Lied will keine Illusion sein. Wir hören die Anfangstakte. In diesen sechs Takten passiert eine Menge. Zu Beginn baut sich eine melancholische, harmonisch noch ganz einfache Melodie auf. Eine traurige Stimmung etabliert sich. Doch bevor die Atmosphäre zu eindeutig, zu intensiv traurig werden kann, bricht das harmonische Konstrukt auseinander und man verliert völlig die Orientierung. Das Kuriose daran ist, dass Riem in einer Manier wie Robert Schumann beginnt. Er hätte die Sequenz des ersten Taktes auch einfach weiterführen können und es klänge sogleich nach Hochromantik, ungefähr so. in dem Riem eben nicht den Weg der traditionellen Harmonien geht, entwickelt sich eine Distanz zu diesem romantischen 200 Jahre alten Text »Nimmer soll meine Liebe bleichen«. Wäre das denn möglich? ist ein Ruhepol. Bei diesem einfachen Dur-Dreiklang darf man kurz träumen, doch es geht dramatisch weiter.
6: Ein
5: dumpfer Schlag, und alles wird dunkel. Sie sehen, ganz gleich, ob es sich um ein Gedicht, ein Gemälde oder eine Farbe handelt, eine Vertonung ist eine Interpretation. Einerseits ist die Musik eine Ergänzung und andererseits ist sie wieder viel zu eigenständig, um reine Zierde zu sein. Wolfgang Riem vertont dieses Gedicht wie ein schauerliches Versprechen, das nichts Verlässliches verheißt. Und obwohl es abwechslungsreiche Klänge sind und starke Kontraste auftauchen, scheue ich mich davor, dieses Stück bunt zu nennen. Es herrscht eindeutig eine spannungsgeladene Klangfarbe vor, eine bedrückende Trägheit. Aber dieses kurze Lied wird, trotz zahlreicher wiederholter Abschnitte, nicht langweilig. Monochrom, aber nicht monoton.
6: So
0: Szene 4 Zwischenspiel
3: Ich fühle definitiv oft etwas dabei. Es kann neugierig sein, es kann Angst machen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, da will mir jemand etwas sagen. Aber natürlich verstehe ich es nicht, also keine Worte. Komischerweise stört mich das aber gar nicht. Auch Bilder entstehen in meinem Kopf ab und zu. Die wechseln auch ständig. Wie in einem verrückten Film, so zack, Boom, Bäm und wieder ein anderes. Ich sehe dann alles ziemlich unscharf und ganz verschiedene Sachen, die nichts miteinander zu tun haben müssen. Das Einzige, was immer gleich bleibt, ist, dass sich die Bilder verändern. Manchmal sogar echt schnell. Aber ab und zu sehe ich tatsächlich gar nichts. Und es löst keine Emotion keine bestimmte jedenfalls, in mir aus. Dafür fühle ich dann körperlich irgendwas. Mein Bein zuckt auf einmal, oder oder ich, ich muss mich irgendwie dazu bewegen. Der Rhythmus schiebt an meine Seiten und packt mich an den Schultern. Also ja, es löst definitiv etwas in mir aus, aber so wirklich greifbar... Na, es ist wirklich schwer zu beschreiben.
2: Ich kann diesen Ausdruck lesen an der Stelle nicht leiden. Man liest es doch nicht, man schaut es an. Lesen tut man Bücher, und zwar von vorne nach hinten, von links nach rechts, von oben nach unten. Aber das funktioniert hier nicht. Das Auge sucht sich innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde den Teil raus, den es interessant findet. Das kann eine geometrische Form sein, ein Kreis oder ein Gesicht oder ein Farbfleck. Irgendwas, was sich halt von dem Rest abhebt. Da schauen wir zuerst hin. Und von da aus suchen wir uns unseren eigenen Weg, was wir als nächstes sehen wollen. Klar kann man das beeinflussen mit Linienführung oder optischen Gegengewichten. Man muss sich aber einfach im Klaren sein, wir Menschen sehen immer nur zwei Prozent unseres Blickfeldes wirklich scharf. Das ist die Größe eines Daumennagels. Mehr ist es nicht. Den Rest ergänzt das Gehirn aus Erinnerungen und logischer Fortsetzung von Mustern. Und beim Betrachten eines Bildes tasten wir also mit diesem Daumennagel quer über die Leinwand. Und das gesamte Bild sehen wir in dem Sinne eigentlich nie.
1: Mit Übersetzungen ist es so eine Sache. Im Italienischen sagt man Traduttore, Traditore. Übersetzer, gleich Verräter. Das Wortspiel funktioniert im Deutschen nicht wirklich. Musik ist ja auch so ein bisschen wie ein Buch. Man kann Musik ja auch als Buch kaufen. Das geht ja mit einem Bild nicht. Also klar, man kann das Bild da abdrucken. Aber das ist ja dann nicht das Bild, also nicht das Original. Eine CD ist ja auch kein Konzert. Also die CD ist ja auch nur abgedruckte Musik. Das ist ja ein anderes Erlebnis. Eine CD ist ja immer ein bestimmtes Konzert, irgendwie eingefangen. Und das ist ja nicht die einzige mögliche Interpretation, die einzige Wahrheit. Aber wenn du das Buch kaufst, die Partitur, dann hast du alles, jede nötige Information und keine Einschränkung durch eine Interpretation anderer. Gut, die Musik kann ich jetzt auch nicht hören, wenn ich sie als Buch habe. Aber an sich steht ja in den Noten alles drin, weißt du, wann, wo, wer was macht. Und bei einem Bild geht das nicht. Ich, ich kann natürlich beschreiben, was auf dem Bild passiert, wer dargestellt ist, welche Tageszeit und so weiter. Aber wenn ich eine schöne blonde Frau beschreibe, die ich darauf sehe, siehst du dann eine andere blonde Frau als ich? Wenn wir Musik gemeinsam anhören, hörst du dann dieselbe Oboe wie ich? Also, worauf ich raus will. Es gibt so viele Bilder, die den Tannhäuser als Thema haben. Also die Tannhäuser-Wagner-Oper, meine ich. Und irgendwie ist doch jedes Bild auch nur so ein Abklatsch. So ein Versuch, sich diesem Helden mal abgesehen davon, dass er nicht wirklich eine gute Heldenfigur abgibt, ähm, dem sich anzunähern. Schau mal, was zum Beispiel macht Delacroix? Die Venus räkelt sich auf so einer römischen Liege und der Tannhäuser mit der der Klampfe steht da hinten und macht die große Geste. O oh Göttin, lass mich ziehen!« Fontaine Latour ganz ähnlich. Tannhäuser langweilt sich und um ihn herum hüpfen halbnackte Mädchen im Kreis. Und bei Renoir wieder dasselbe Bild. Ich meine, das ist doch keine Übersetzung. Tannhäuser, Triebe, Tod und Treue. Das ist doch nicht alles.«
0: Szene 5. Tannhäuser in Opernhaus und Wohnzimmer.
4: Thüringen im Mittelalter. In Richtung Wartburg schleppt sich ein einsamer Mann. Es ist ein Pilger, der nach Hause kehrt. Sein Name ist Heinrich Tannhäuser. Er war Ritter auf der Wartburg und ein begnadeter Minnesänger, der sich mit seiner Kunst die Gunst des Landgrafen und dessen Nichte Elisabeth gewann. Elisabeth sähe Tannhäuser gerne als Gemahl an ihrer Seite. Auch er ist ihr zugeneigt. Doch im Moment steht Elisabeth noch einsam auf dem höchsten Turm der Wartburg und hält Ausschau, ob sie ihren Liebsten erspähen kann, ob er endlich heimkehrt von der Pilgerfahrt. Der Grund für Tannhäusers Reise? Er hat sich den Lüsten und Trieben hingegeben und die heidnische Göttin der Liebe im Venusberg aufgesucht. Als er sich endlich von ihr lossagen konnte, brachte man ihm kein Mitleid entgegen. Die anderen Ritter hätten ihn totgeschlagen, wenn Elisabeth sich nicht schützend vor ihn gestellt hätte, um ihm eine Pilgerfahrt aufzuerlegen, auf das er vom Papst die Absolution erbete. Aber Tannhäusers Reue war vergeblich. Seine Sünde sei zu schwerwiegend, als dass er ihm jemals eine Absolution erteilen könne sagte der Papst, hast du so böse Lust geteilt, dich an der Hölle Glut entflammt, hast du im Venusberg geweilt, so bist nun ewig, du verdammt. Wie dieser Stab in meiner Hand nie mehr sich schmückt mit frischem Grün, kann aus der Hölle heißem Brand Erlösung nimmer dir erblühen. Die anderen Pilger indes laufen jubelnd durch die Lande. Sie preisen Gott und das Geschenk der Erlösung, das ihnen eine zweite Chance im Leben geben wird. Elisabeth und Wolfram von Eschenbach beobachten die Szenerie mit wachsender Sorge. Tannhäuser ist nicht unter dem jubelnden Volk. Elisabeth ist verzweifelt. Sie liebt Tannhäuser, doch als gläubige Christin muss sie seine Verdammnis durch den Papst akzeptieren. Vor Kummer stürzt sie sich vom Turm, auf eine Erlösung und Vereinigung mit Tannhäuser nach dem Tod hoffend. Tannhäuser indessen ruft resigniert nach Venus. Soll er nie Erlösung finden, so will er sich ihr für immer hingeben. Nur Wolfram, der ihn gefunden hat, will ihn davon abhalten, doch die Liebesgöttin erscheint sogleich und will Tannhäuser an sich ziehen. Wolfram kann Tannhäuser nur davon abhalten, ihr zu folgen, indem er ihn beschwört. Elisabeth, ein Engel, fleht für dich an Gottes Thron. Er wird erhört. Heinrich, du bist erlöst. Elisabeths Namen auf den Lippen stirbt Tannhäuser. Die Kunde aus Rom. Dass der Stab des Papstes ergrünt ist, dass Gott Tannhäuser durch ein Wunder vergibt, kann er nicht mehr hören.
2: Ein Mädchen in einem weißen Kleid sitzt am Klavier einer gutbürgerlichen Stube. Hinter ihrem Rücken eine dunkel gekleidete Frau auf einem roten Sofa. Sie beschäftigt sich mit Nadelarbeit, scheint aber dennoch mit einem Ohr ganz beim Klavier zu sein. Um das Mädchen stehen ein leerer Stuhl und ein abgedeckter Sessel, als habe das Konzertpublikum bereits das Zimmer verlassen. Die erdigen blassen Farben stehen im starken Kontrast zu den schwarzen Konturen, die Cézanne um die Figuren und einige Gegenstände gezeichnet hat.
4: Das kraftvoll, schwärmerische Venusmotiv.
2: Die Pianistin weist keine Spur von Körperspannung auf.
4: Ein wilder Ritt quer durch das Orchester.
2: Ist die Frau auf dem Sofa die Mutter oder die ältere Schwester des Mädchens?
4: Danach verlockende Sirenenrufe. Sie verändern sich hin zu orgiastischem Stöhnen. Sie sitzt nur da. Sie wird nicht eingreifen, gleich was passiert. Wagners Musik ist von einer betörenden Leidenschaftlichkeit, von einem unerbittlichen Sog.
2: Paul Cézanne hat dieses Ölgemälde nie unter dem Namen Tannhäuser Overtüre ausgestellt. Doch gibt es Vorgängerversionen des Bildes, die diesen Namen tragen.
4: Naht euch dem Strande, rufen die Sirene. Das
2: Mädchen am Klavier ist Cézannes jüngste Schwester Rose, die ungefähr 15 Jahre alt ist, als das Bild gemalt wurde.
4: Motiv der Verlockung. Motiv des Taumelns, Motiv des Sehnens.
2: Ist das noch ein Familienporträt, eine Persiflage auf die lüsterne Wagner-Overtüre? Ist
4: das noch eine Overtüre, die uns einstimmt? Oder eine Sünde, Sind die, die
2: Muster an der Wand das Einzige, was das Notenchaos der Ouvertüre nachzeichnet? Ist das eine
4: Darstellung der Dualität von Gut und Böse, männlich-weiblich, wollen und Ist das eine Hommage Liebe?
2: auf das dilettantische Mädchen am Klavier? Oder, oder gesellschaftskritisch,
4: gesellschaftskritisch und, und revolutionär?
0: Szene 6. Die musikalische Mädchenschule
3: Es ist wohl bereits so, dass die bloße Frage an ein junges Mädchen, ob sie denn musikalisch sei, eine Beleidigung darstellt. Denn eine wohlerzogen und gebildete Dame aus gutem Hause wird sich des Musikmachens nicht erwehren. Ich habe zur Sicherheit soeben nachgelesen. Um das Jahr 1800 war es, da erfand Matthias Müller das Pianino in Wien.
1: Anmerkung der Redaktion. Pianino ist der Fachbegriff für das heute übliche Klavier. Im Gegensatz zum Flügel ist das Pianino kleiner und kompakter, da die Seiten nicht horizontal und nebeneinander, sondern vertikal und auch teilweise verschränkt übereinander verspannt sind. So entsteht die platzsparende Kastenform.
3: »Herrn Müller, sollen wir dafür Dank und Undank gleichermaßen lohnen?« bandte er doch den prunkvollen, stolzen Flügel in die Form eines gedrungenen Möbelstücks. »Freilich, für die Hausmusik, wo Platz begrenzt und Klang gedämmt ist, tut es das Pianino wohl.« Missversteh nicht, lieber Freund. Ich verehre die Hausmusik. Sie ist der wichtigste Mittler zwischen Publikum und wahrer Kunst. Das amateurhafte Spiel kann durchaus berührend sein. Doch... »Wohin mit der Hausmusik, frage ich dich, wenn sie nicht im Kreise der Familien bleibt, sondern wie Unrat aus dem Fenster schwappt und zu mir ins Arbeitszimmer flutet und ihr Gestank in die Tapeten kriecht? Die endlose Weite der Tastenwelten fand, eingepresst in hölzerne Kästen, ein Zug ins Eigenheim. Nie, mein lieber Freund!« Niemals wurden mehr Klaviere gebaut und verkauft als heute. Nie wurden mehr gespielt und vergewaltigt als nun. Klavierlehrer verdienen sich in Paris dumm und dämlich und ich als Komponist muss mich in den Wahnsinn schuften. Keine ruhige Minute ist mir vergönnt. Jagen mich die Schuldner nicht mehr, so hetzen mich die Kunstverächter, die sich Kritik nennen wollen. Und wenn die das Maul halten, dröhnt ein Geschrei gequälter Klaviere zu mir herauf. Was für eine gemeine Stadt! Was für verächtliche Leute! Was für ein Rattenloch! Ich kann nicht mehr. Ich halte diesen Schwachsinn nicht mehr aus. Hey, arrêtez de violer le piano! Je sais de, de composer, vous crétins! Sie hörten
1: einen Kommentar von Richard Wagner über die Situation des Klaviers im 19. Jahrhundert. Verfasst 1860 in Paris, frei erfunden von der Redaktion.
0: Szene 7: Expertengespräch.
2: Die Bildnisarie, kreativ. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt
1: noch mal Gelegenheit haben, uns ganz intensiv mit dem Bild auseinanderzusetzen, um das es ja heute gehen soll. Junges Mädchen am Klavier oder die tannhäuser Ouvertüre von Paul Cézanne. Hatten wir schon, mach weiter. Unser Gast heute ist Professor Oliver Jehle, er lehrt am KIT in Karlsruhe Kunst und Baugeschichte. Endlich mal ein Profi in der Sendung. Herr Jehle, würden Sie uns bitte zunächst mal das Bild beschreiben?
7: Ja, also wir sind mit diesem Bild im Frühwerk unterwegs und wir bekommen von Cézanne sozusagen einen Blick in ein bürgerliches Interieur geboten. Wir sehen eine junge Dame auf einem Klaviersitz, in angespannter Körperhaltung zur linken an einem Klavier, wie gesagt, das in die Ferne hineinfluchtet. Wir haben auf der rechten Seite eine weitere junge Dame, höchstwahrscheinlich junge Dame, auf einem rotbezogenen Sofa sitzen, dann äh, zu uns äh, hin orientiert auf der rechten Seite ein Stuhl oder beziehungsweise es könnte auch ein Sessel sein mit einem gemusterten Überwurf und äh, da sitzt nun keine weitere Person der Boden ist dementsprechend gestaltet, dass wir da einen Streifenteppich zu sehen bekommen. Wir haben eine Wandgestaltung aus einer hölzernen Bosserie, es ist höchstwahrscheinlich Holz oder gefasstes Holz, weiß gefasstes Holz. Darüber eine Bordüre und eine Wandbespannung, die vor sich hin züngelt, wenn man das so sagen darf. Das ist eine Form von Gestaltung, die keinen wirklichen Rapport zeigt. Das ist das Interessante, das sind ornamentale, fast flammenförmige Gestaltungen, die Cézanne uns hier präsentiert in diesem Interieur mit eben zwei Protagonistinnen.
1: Zwei Frauen also in einer ganz intimen Wohnzimmeratmosphäre. Wie wirkt das Bild auf sie?
7: Ja, das, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Eigentlich haben wir es mit einer sehr ähm, konzentrierten Situation zu tun. Wir sind ein bisschen wie kalkulierte Voyeure wo dieses Bild getreten und sehen, wie eine junge Frau sich auf eine Partitur einlässt. Sie zeigt angespannte Finger. Sie wird den Ton, wahrscheinlich den ersten Ton äh, in Kürze anschlagen. Und dann wird sie begleitet von einer weiteren Frau, die sich äh, konzentriert auf eine wahrscheinlich Näharbeit, eine Stickarbeit, jedenfalls eine handwerkliche Tätigkeit, die sie absolut zu absorbieren scheint. Absorption ist vielleicht der zentrale Begriff, wenn man sich dieses Bild anschaut, weil es keine wirkliche Interaktion mit dem Außen gibt. Das ist alles nach innen gewandt, es ist alles sehr still. Obwohl es um eine Overtüre, eine tannhäuser overtüre gehen soll, klingt dieses Bild nicht wirklich.
1: Warum klingt es nicht?
7: Weil wir sozusagen in diesem gespannten Moment vor dem ersten Ton äh, das Ganze eingefangen sehen. Das Einzige, was vielleicht klingen könnte, wäre, wenn wir uns diese Handarbeit der jungen Frau vorstellen, dass hier vielleicht zwei Stricknadeln aneinander reiben, beziehungsweise sozusagen das Metall zu hören ist in dieser Handwerkskunst. Durch die Textilien wirkt es sehr stark gedämpft. Also wir haben einen Teppichboden, wir haben Polsterbezüge, die sozusagen auch Geräusche schlucken könnten. Wir haben Samt in Oberflächen. Wir haben das Textil, das sehr stark gemacht wird und das dazu führt, dass wir es hier mit einem wirklich, ja, geradezu zu stillgestellten Raum zu tun haben.
2: Das sehe ich anders. Ich finde, ihre Hände liegen genau in der Lage, wie wenn sie den Anfang der Overtüre spielen würde. Man kann nicht wirklich sagen, ob ihre Finger nur auf den Tasten ruhen oder ob sie wirklich gedrückt sind. Aber die andere Dame auf dem Sofa legt jedenfalls den Kopf schief, als würde sie bereits zuhören. Und auch diese Muster an der Wand, die erzeugen Bewegung, Lebendigkeit. Für mich ist das eine Assoziation von Klang.
7: Wenn man sich länger darauf einlässt, sieht man, dass es eben, wie ich schon sagte, keinen Rapport gibt, es gibt keine Wiederholung, es gibt keine Symmetrie, es gibt keine festigende Struktur innerhalb dieses Ornamentbandes. Das ist vielleicht ein Ausweg aus dieser Stille bzw. ein Ausbrechen aus dieser Stille dieses ersten Momentes, den man wahrnimmt. Und wenn man sich weiterhin auf dieses Bild auch einlässt und auch auf das Gemachtsein dieses Bildes, wird man mitbekommen, dass es einige Orte und Flecken gibt innerhalb dieses Bildes, die von Unruhe zeugen.
1: Ja, besonders das wallende Kleid bringt eine gewisse Unruhe. Man sieht auch die einzelnen Pinselstriche
2: noch sehr deutlich. Mich macht es viel unruhiger, wenn ich das Mädchen da am Klavier hocken sehe. Wie sie da sitzt, Rücken gerade, Hände flach auf den Tasten, ein neutral gleichgültiger Blick in den Augen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie weit über die ersten Takte hinauskommt. Da wird es dann nämlich richtig eklig zu spielen. Und die sieht nicht so aus, als ob sie das leisten könnte oder wollte. Die ganze Szene deutet für mich vor allem auf einen Konflikt hin. Wann muss sie das Spiel unterbrechen, weil es zu schwer wird? Das Klavier ist hier nur ein Statussymbol. Es geht nicht um die große Kunst. Also du meinst, Wagner wird zur Wohnzimmerunterhaltung degradiert? Naja, Wagner mochte Hausmusik an sich schon gerne. Aber seine Werke hat er für die große Bühne geschrieben. Tannhäuser ist nicht für eine Wohnzimmerunterhaltung konzipiert. Und trotzdem ist der Dilettantismus ein Teil des Tannhäuser-Stoffs. Tannhäuser ist der beste Sänger auf der Wartburg, die anderen haben gegen ihn keine Chance. Trotzdem stürzt ihn seine Kunst ins Unglück, denn ausgerechnet die zwei gegensätzlichsten Frauenfiguren überhaupt sind deshalb in ihn verliebt. Die reine Jungfrau Elisabeth einerseits und die wollüstige Venus andererseits. Und hier im Gemälde von Cézanne haben wir auch zwei sehr unterschiedliche Frauenfiguren. Die eine ist Musikerin, die andere Hausfrau. Die eine spielt, die andere hört zu. Die eine hell, die andere dunkel gekleidet. Also auch wenn die Pianistin hier etwas dilettantisch aussieht, so ist die Verbindung zum Tannhäuserstoff ja trotzdem da.
7: Und dilettaris ist, glaube ich, ja als Begriff nicht per se negativ zu sehen, sondern da ist jemand, der sich mit Freude und auch mit einer gewissen Liebe vielleicht den Dingen zuwendet, ohne tatsächlich hochprofessionell mit, den, mit dem Stoff umgehen zu können. Aber es ist eine Form von Vermittlung und von Auseinandersetzung mit dem Wagner'schen Werk. Und ähm, deswegen würde ich das äh, tatsächlich nicht äh, ex negativo beschreiben wollen. Was ich interessanter finde, ist tatsächlich ähm, die Frage dieser Grundkonzentration aus dem Tannhäuser, wenn sie von äh, Venus und Elisabeth Sprechen. Das ist etwas, was man natürlich bei einer Konstellation von zwei Frauenfiguren im Bild sofort übertragen würde. Ich glaube aber, das ist auch wiederum ein, eine fehlgehende Interpretation. Was ich vielleicht interessanter finden würde, wäre die Frage, wie werden denn klavierspielende Frauen im 19. Jahrhundert wahrgenommen durch den männlichen Rezipienten? Und äh, da ist tatsächlich zu sagen, dass das aufgeführte Musikstück, das Klavierstück, das ähm, erklingt vielleicht gar nicht äh, in erster Linie äh, von Interesse ist, sondern eher die Haltung, der Habitus der Klavierspielerin. Das bedeutet, äh, ich schaue mir an, ob mir im Grunde genommen diejenige, die die Musik spielt, ähm, optisch gefällt, um es mal ganz einfach auszudrücken, eine Form von Auswahl, die vorgenommen wird, weil jemand vielleicht mit besonderer Grazie in der Lage ist, am Klavier sich zu bewegen. Das ist in der Literatur des 19. Jahrhunderts vielfach belegt, dass es diese Form von wertendem Blick gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Cézanne sozusagen auch in diese Tradition sich hiermit einschreibt.
2: Tut er das? Es gibt zahlreiche Darstellungen von Mädchen an Klavieren, die vollkommen anders wirken. Das sind immer die süßen kleinen Mädchen, die auch schon musizieren können. Oder reifere Damen, die ganz verzückt von ihrem eigenen Klavierspiel sind. Das haben Renoir, Manet, Whistler, von Gogh. Nehmen wir zum Beispiel das Gemälde »Madame
1: Camus am Piano« von Edgar Degas. Wir sehen eine junge Frau, zentral im Bild, die uns direkt anblickt. Eine Hand hängt locker herab, die andere liegt gewichtig auf den Tasten ihres Klaviers, vor dem sie sitzt. Was unterscheidet diese Frau von dem Mädchen, das Tannhäuser spielt?
7: Also ich glaube, das, was Sie hier gerade von Degas beschrieben haben mit Madame Camus am Klavier, hat natürlich eine andere Qualität, weil die Klavierspielerin sich uns öffnet. Also sie ist ja nicht im Klavierspiel gezeigt, sondern dieses Klavier wird zum Attribut. Das bedeutet, sie zeigt sich als diejenige, die das Klavier zu bedienen weiß. Sie hat diese Notenblätter dabei. Sie hat einen Stapel an Noten auch noch zur Rechten liegen auf einem Tisch, wenn ich das richtig sehe. Bei Cézanne hingegen haben wir es vielleicht, weil sich beide Figuren ja sozusagen vor dem Blick des Eindringenden sozusagen verstecken. Es gibt keinen Blickkontakt. Weil schlagen die Augen nieder, haben wir vielleicht das Gefühl, dass wir allzu sehr eindringen in eine Situation, die gar nicht für uns kalkuliert war und ist. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Und ich denke auch, dass dieses Selbstbewusstsein, das über das Spielen in den anderen Bildern aufscheint, in dem Werk von Cézanne viel verhaltener ist. Also dieses Selbstbewusstsein, und dieses Sich-Selbst-Verorten sozusagen auch in einem künstlerischen Kontext passiert bei Mädchen am Klavier nahezu nicht.
1: Also ein Vergleich mit anderen Frauendarstellungen am Klavier funktioniert nur bedingt, weil der Cézanne das Motiv anders wählt als seine Kollegen. Vielleicht werden wir an anderer Stelle fündig. Es gibt mehrere Bilder, die den Tannhäuser im Titel tragen und aus der gleichen Zeit stammen. Eugène Delacroix, Auguste Renoir und Henri Fontaine Latour haben alle den Tannhäuser am Venusberg gemalt. Alle diese Gemälde sind in meinen Augen wie eine Traumsequenz, etwas unscharf, etwas mystisch. Wie passt das mit Cezannes klarem, fast schon scharfkantigen Bild zusammen?
7: Bei Cézanne haben wir äh, die Brücke zu Tannhäuser, zur Tannhäuser-Overtüre, allein über den Titel. Das muss einem auch klar sein. Und es ist ja auch nicht der Titel, den Cézanne selbst ausgesucht hat, sondern der zugeschrieben wird, weil es eben drei Versionen gibt und weil es einen Briefwechsel gibt, in dem dieses Bild einmal so benannt wurde. Also, wir tragen sozusagen eine Überschrift an dieses Bild heran, an den Titel heran und haben das Gefühl, aufgrund dieser Regelung, dass äh, Titels, müssten wir das wiederentdecken können oder aufsuchen können innerhalb des Bildraumes. Es ist eine vollkommen andere Herangehensweise, ein Bild zu dechiffrieren, als das, was äh, Fontaine Latour oder Delacroix uns geliefert haben, die eine Historie gemacht haben oder eine Historie liefern aus einem uns bekannten Material. Bei Cézanne ist die Brücke tatsächlich nur das Klavier, es ist das Notenblatt, das aber keine Informationen trägt. Und es ist äh, der vereindeutigende Titel, der uns hier als Interpretationshilfe dient.
2: Das heißt letztendlich, wenn das Bild einen anderen Namen hätte, würden wir sofort andere Verknüpfungen suchen und entsprechend auch finden. Zum Beispiel? Wenn das Bild zum Beispiel Sonntagnachmittag Rose spielt Chopin hieße, würde die Atmosphäre gemütlicher auf mich wirken, entspannter, es ginge nicht um ein Ideal, Dilettantismus und so weiter. Sondern es ginge darum, dass Schwester Rose etwas der Familie vorspielt. Mutter sitzt strickend im Hintergrund, Vater ist wohl noch im Garten und Paul malt. So hätte ich mir das Bild dann erklärt.
1: Das heißt, wenn ich mal versuche zusammenzufassen, Cezanne hatte in diesem frühen Gemälde ein Sujet aufgegriffen, das es zu seiner Zeit vielfach in der Malerei gegeben hat sowohl der Tannhäuser als auch die Frauendarstellung am Klavier. Er wählt aber eine ungewöhnliche Szenerie und sein Malstil
2: unterscheidet sich bereits sehr von dem seiner Zeitgenossen. Cezanne war ja auch ein Mitglied der Wagner-Gesellschaft. Er hat sich lange mit dessen Werk und der Musik auseinandergesetzt. Und Wagners Musik, das war ja die Zukunftsmusik. So hat man sie genannt. Sie wird abstrakter, schwerer begreifbar, und doch intuitiv funktioniert Wagners Musik einfach, ohne plakativ zu werden. Ich sehe da auch eine gewisse Verbindung zu den bekannten Cézanne-Gemälden. Auch die sind natürlich abstrakter, reduzierter und die kräftige volle Farbe wird hier in den Mittelpunkt gerückt.
7: Bei Cézanne, das ist ja auch sozusagen auch der Weg in sein Spätwerk, da geht es dann tatsächlich darum, dass wir das Malmittel ernst nehmen. Und dass wir das Geschichtete des Bildes auch äh, zu verstehen lernen. Und ich glaube, dass das natürlich auch eine Antwort darauf ist, äh, wie ich tatsächlich zeitgenössische Kunst zu produzieren habe.
1: Vielen Dank, Herr Professor Jele, für das Gespräch.